0: 这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元啊，大陆时事评论。那么在这个单元中呢，我们首先要来讨论一下目前的成为热门的中美之间展开新冷战的问题。大家知道，在美东时间的七月二十三号的下午，美国国务卿蓬佩奥在加州的城县。啊，那边有个尼克松总统纪念图书馆，他在那里发表了一个被外界称为“新冷战宣言”的对华政策的重大宣誓。那么，这个地点的选择，大家一听就觉得是非常有意安排的啊，因为尼克松破冰之旅当初呢，重新拉开了中美之间来往的序幕。那么，选在尼克松总统纪念图书馆发表这个对华政策的宣誓。啊，可以说是非常有象征意义的。那么，我有幸呢获得美国国务院的邀请，专门从华盛顿飞到洛杉矶去参加了这场活动，现场聆听了国务卿蓬佩奥的这场演讲。而且呢，在演讲之后，我和韦金生、林培瑞、同意金岩等一些中国民主人士、啊，也与国务卿进行了半个小时的闭门会谈。所以下面呢，我就来谈一谈呢我对这篇讲话的重点的一些理解、啊当然，外界有很多的解读啦，但每个人有自己不同的角度。我的理解呢是这样：我觉得这篇讲话哈，主要的重点在于三个方面。第一个重点就是说，大家都知道，这是一次对华政策的重大宣誓，矫正过去的所谓的对中国共产党的这种绥靖政策。它但是在我看来，它不仅是一个对中国政策的宣示，也代表着川普政府整体的一个外交政策的一次重大转变。为什么这么说呢？我们知道，川普总统以前呢在竞选的时候，他的外交政策就提出“美国第一”，啊，也就是说不主张美国承担过多的国际社会责任。这其实在美国外交传统中啊，也是一个非常悠久的一个传统啊，我们叫做保守主义外交传统。但是这次蓬佩奥国务卿的讲话专门提出啊，美国要领导自由世界来对抗中国的共产期权，这等于说美国将要试图啊重新承担啊那么作为一个大国在西方自由社会的领袖的这种责任。比较耐人寻味的是啊，就在蓬佩奥国务卿发表这场他自称是收官之作的美国政府一系列的政策说明演讲之前。他专门飞的去了欧洲，到了英国啊、丹麦、瑞典等，走访一些美国的盟友国家。当然，在会见过程中有各种各样的议题啊，但是显然，这个议题中一定包含着通知这些国家，美国的对华政策将要发生重大的转变，希望能够取得他们的理解和支持。这样的动作本身就代表着一种诚意啊。那么多年以来，美国与欧洲国家的合作不是特别的顺畅，这是中共呢可以从中挑拨离间、从中渔利的主要原因。那么现在看来，美国呢主动跟欧盟国家嗯沟通协调，这个局面恐怕将要改变了，这是一个重点。第二个重点呢，我是认为在于，大家知道，过去一个月啊两个月以来呢，美国国务卿多次讲话都提到了要区分中国与中共。美国的副国家安全顾问啊，傅明也讲到这个问题，区分中国与中共。那么，在这个区分的基础上啊，在这次讲话中，蓬佩奥国务卿对于如何结束共产极权国家，提出了一个新的指导原则，那就叫做 Empower Chinese People， 这翻译出来就是赋权中国人民。Empower 这个词呢，一般啊，在台湾的这边的语境下，译作赋权，就是给予、赋予你权利或者赋予你力量。那么，我觉得这里主要是个给予力量的意思，或者我们可以换一种说法，叫做实质性支持。也就是说，新的战略就是实质性支持中国人民。这对我们这些长期啊在美国或西方国家从事反共运动或者从事民主运动的人来说，应该是非常鼓舞的，因为这已经表明美国决定公开的支持抵抗中共的反对运动。在演讲的现场，国务卿还特别邀请魏京生先生和我站起来，让大家来认识啊！让大家也都给予我们掌声。那么，也是要强调美国要公开支持中国的反对运动，要强调这个立场的一个有益的安排。那、嗯、么，蓬佩奥国提出这样的政策，不可能只是一句空话了。那么，具体的如何支持，我想美国那边显然已经有了一些具体的想法。这些我们在跟国务卿的笔面会谈中啊，从他的语气中其实也可以感受得到。毫无疑问呢，美国已经表示啊，希望未来的中国能够有一个认同自由世界的主流价值的政权，他们愿意支持这样的一个政权的出现。我相信接下来呢，外界一定会看到更多更具体的行动。那么第三个重点，啊，我认为外界并没有特别的重视，可是我要特别把它指出来，那就是。蓬佩奥国务卿这篇讲话，其实呢，话里话外还是给中共留了一定的回旋的空间的。我原来了解到的讲话稿啊，就是《华尔街日报》在蓬佩奥国务卿发表演讲的前几个小时啊，那个《华尔街日报》发表了一篇文章，说他们已经从内部拿到了这篇讲话的讲话稿。当时《华尔街日报》就把讲话稿的主要内容报道出来了，其中提到了一个词，也是我一向非常重视的。这个词英文叫 “regime change”， 啊，就政权更替。台湾叫“政权更替”啊，就是帝国变化、政权变化这个意思。这个 “regime” 这个词啊，说起来是美国对华政策圈几十年来都回避使用的，因为它是很直接、强烈的意思哈、啊，希望你的政权去改变。那么明确希望中共下台，虽历来美国外交政策上比较回避这个词，那么但是《华尔街日报》报道说，彭、啊、佩国务卿要讲这个词，可是后来在现场我听到国务卿的讲话，也就是在最终的定稿中，后来 “regime” 这个词还是拿掉了，改为那个改变中共啊，改变中共的行为等等，这是不是代表美国外交系统的鹰派放弃了 “regime change” 的新思路啊？我我不这么认为。我觉得他们是希望两国在外交对抗的同时啊，还是能够保留一些回旋余地，让这是大国外交一个负责的那个表现啊，也是一种策略上的考量。当然，同时也等于把球踢给了中共一方，那么就是看你怎么反应嘛。显然，如果中共呢以强硬立场来回应蓬佩奥国务卿的演讲，下一步自然而然的就可以升级到 regime change 这个层次。这再次说明这次美国对华政策的调整。是经过精心筹划的一次总体性的战略布局，连节奏都已经规划妥当了。至于外界担心的说这样的政策是不是能够延续的问题啊，旁边有顾清在私下跟我们会见的时候，已经表明这是一项长期的政策，一定会持续下去。我想顾清有这样的信心，显示因为即使11月美国总统大选出现政党轮替，但对于中共展开新冷战，这已经是两党的共识。不会因为执政党的变化而大幅度倒退。实际上，我自己也判断，就算是11月政权发生轮替啊，在美国拜登那么取代了川普担任总统，当然他一定会任命新的国务卿。那么，我想这也不可能改变和影响到国会的参众两院中已经形成的高度的两党共识。不管怎么样，你内阁还是要考虑到国会的意愿。所以，蓬佩奥国务卿演讲揭开的这场新冷战。我认为，不管美国政坛发生什么变化，应该都会继续下去。中共目前显然准备以静制动，他们希望十一月大选结束以后，哈，那么能够改变他们的命运。我想，这恐怕是他们对局势和对华府政治氛围的再次的误判。各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹事件，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上周内容，我们继续介绍中国南水北调工程的大概的决策过程。1958年8月，中共中央在北戴河召开的政治局扩大会议上，通过并发出了关于水利工作的指示。这个指示说，全国范围的较长远的水利规划，首先是以南水，也就是说长江水系北调为主要目的的，即将江淮河汉海各流域联系为统一的水利系统的规划。这可以说是“南水北调”这个词。第一次建筑中央正式文件之中。1958年到1960年，大概三年的时间，中共中央先后四次召开全国性的南水北调会议，制定了1 9 6 0到六三年间南水北调工作计划，提出要在三年内完成南水北调初步规划要点报告的目标。1959年2月，中国科学院水电部在北京召开了西部地区南水北调考察研究工作会议。确定南水北调指导方针是蓄调兼施，综合利用，统筹兼顾南北两利，以有济无，以多不少，使水尽其用，地尽其力。一九五八年九月一号，丹江口水利枢纽工程举行开工仪式。七四年，丹江口水库初期工程全部完工。七四年这一年的一月十八号，在赴日本展出的中华人民共和国展览会国内预展会上。当时的全国人大委员长朱德在审查丹江口水里枢纽模型时问过：“说能不能把水引到华北呢？那里缺水。”介绍的人回答说：“丹江口水库的重要意义就是将来通过它调蓄汉江的水引到华北去。目前水库蓄水位可到157米，汉淮分水岭是148米，将来完全可以把水引到华北。这是实现毛泽东南水北调理想的一条比较好的通道。” 1978年五届全国人大一次会议通过的政府工作报告中，正式提出兴建把长江水引到黄河以北的南水北调工程。1978年9月，陈云就南水北调问题专门写信给当时的水利部部长钱正英，建议广泛征求意见，完善规划方案，把南水北调工作做得更好。同年10月，水利部发出了关于加强南水北调规划工作的通知。在中国实行改革开放以后，经济社会发展比较快，综合国力呢也加强，水利现代科技发展水平得到提升。那么，面对中国北方地区日益严峻的水资源短缺局面，中共中央、国务院那么从全局和战略高度继续讨论南水北调工程的问题。一九七九年十二月，水利部正式成立了部署的南水北调规划办公室。统筹领导协调全国的南水北调工作。1980年7月22二二号，邓小平视察丹江口水利枢纽工程，详细询问了丹江口水利枢纽初期工程建成以后防洪、发电、灌溉效益与大坝二期加高情况。0月3号到11月3号，根据中国科学院和联合国大学协议，联合国大学比斯瓦斯博士等八位专家，联合国一位官员。以及中国水利部高等院校科研部门的专家、教授、工程技术人员，一共六十多人，对南水北调中线和东线进行考察，并在北京举行了学术研讨会。经过考察和讨论呀，专家们认为南水北调中线和东线工程技术上是可行的。那么，此外，联合国专家建议在经济环境方面补充研究南水北调问题。1982年2月，国务院批准《致淮会议纪要》，提出在淮河治理中实现南水北调工程的任务，并把调水入南四湖的规划列入致淮十年规划设想。1983年3月28号，国务院以83国办函字二十九号文，将关于抓紧进行南水北调东线第一期工程有关工作的通知发给了国家计委、国家经委、水电部、交通部。以及江苏、安徽、山东、河北省人民政府，还有天津、北京、上海市人民政府。一九八五年三月十一号到十二号，当时的国务院副总理万里、副总理李鹏主持召开治淮会议，对南水北调东线工程进行讨论。会议指出，由于种种原因，东线第一级工程设计任务书提出的时间推迟了，应该抓紧。这次会议基本同意淮河水利委员会提出的该工程设计任务书。由水电部报国家纪委审批。一九八八年六月九号，国务院总理李鹏在国家纪委报告书上批示，同意国家纪委的报告。南水北调必须以解决京津华北用水为主要目标，按照谁受益谁投资的原则，由中央和地方共同负担。十一月，国务院副总理邹家华视察丹江口水利枢纽，并了解丹江口水库引水到华北的规划。陪同视察的当时的湖北省省长郭树言、水利部部长杨振怀、副部长张春元以及长江水利委员会主任魏廷征等人。左建华还提了词，说开发汉江，造福人民。进入九十年代以后， 1 9 9 1年3月召开的七届全国人大四次会议通过的国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要，就是“八五”规划，明确提出“八五”期间。要开工建设南水北调工程。1992年十月12号，江泽民总书记在中共十四大的报告中说：“集中必要的力量，高质量、高效率的建设一批重点骨干工程，抓紧长江三峡水利枢纽、南水北调、西煤东运、新铁路通道、千万吨级钢铁基地等跨世纪特大工程的兴建。” 1995年6月6号，李鹏主持召开了国务院第71次总理办公会议，研究南水北调问题。这年的12月，南水北调开始全面论证。到96年3月，根据95年国务院第71次总理办公会议研究南水北调问题会议纪要的精神，经国务院领导人批准，成立了南水北调工程审查委员会。当时的国务院副总理邹家华任审查委员会主任，副总理江春云、国务委员陈俊生。全国政协副主席钱正英任审查委员会副主任。此外，担任常务委员的包括何春林、陈锦花、甘子玉、叶京、牛茂生、陈耀邦和黄务龙等人。至于委员呢，主要是中央和国务院有关部委、科研设计咨询单位、大学、南水北调工程规划责任单位、淮河、长江、黄河水利委员会，以及北京、天津、河北、河南、湖北、陕西、江苏。和山东八省市主管的副省市长，还有纪委和水利厅局负责人，一共八十六人，另聘专家四十多人参加专题审查工作。一九九九年六月，总书记江泽民在黄河治理开发工作座谈会的讲话中指出，为了从根本上缓解中国南北方地区严重缺水的局面，兴建南水北调工程是必要的。要在科学选比、周密计划的基础上，抓紧制定合理的、切实可行的方案。一九九六年，本文回忆的这个作者张继尧，也是南水北调工程的具体负责人，调到水利部工作。他了解到，当时水利部内部在南水北调怎么调水的问题上，有很多意见分歧。这个南水北调工程跟三峡工程不同，三峡争论的焦点是建还是不建，而南水北调工程是如何建的问题。也就是说，大家都认为需要建这项工程，但是怎么建，这方面存在非常多的争议。各位听众，因为时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单么？
1: 他让我掉，我没地儿你问我还是去喝吧，我说要上啊。
0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续向大家介绍。在台湾民主化过程中，一项非常重要的民主实践，那就是公投、公民投票。我们希望呢，从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个问题进行的一些资料整理。关于公民投票，台湾的一些学者都有一些相关的论述。比如说，著名的法律学者陈英曾在《我国公民投票法的制度分析》一文中就曾经指出，他说，《中华民国宪法》受到孙中山思想的影响，相当进步的规定主权属于国民全体，并且保障人民有创制与复决的基本权利。在文章中，他阐述了《中华民国宪法》所架构的半直接民主体制，说明直接民主的不同层次意义。并检讨由总统发动防卫性公投，以及由立法院发动公民投票的制度设计。最后呢，检讨了公民投票法中门槛的设计，以及行政院公民投票审议委员会的设置。另外一篇值得介绍的文章是黄玉林的文章《公民投票与政策参考》。这篇文章提出来的主要问题是，相对于技术官僚决策的诸多疑虑，公民。如果要选择公投作为参与公共政策的途径，就必须严肃思考下列议题：比如说，公投作为公民参与公共政策途径的工具，它的特性为何？比如说，公投真能有效实践公民参与吗？还有，各国的相关经验是什么？台湾现有的公投制度有哪些缺陷？将来改革方向是什么？还需要建立哪些配套的措施？黄友林的文章基于参与台湾本土公投运动的经验，透过广泛的文献搜集回顾，希望从相关理论和国际经验中能得到一些启发，以及对台湾现有的公投制度提出了一些改革的意见。黄友林认为，有效的公民参与公共决策必须具备三个要件：第一，公民要有主导议题设定的机会和能力。第二，决策过程要有理性审议的空间，以及第三，公民参与要能够影响公共决策的结果。那么，公民投票似乎比较能够符合这些要件。公投呢，让公民有机会主导议题设定，并提供很大的议题审议空间，这有利于民意与公共意志的形成。而关于台湾的公投立法，黄玉玲也主要从公民投票的创制附捐门槛。以及行政院公民投票审议委员会的政党比例组成，对于公民投票法这部法律也提出了很多的批评意见。另外，另外学者张国龙在他的文章《公民投票与反核运动议》一文中，先是非常清楚的整理出了核能工业的发展历程，并指出核子工业的发展过程中，其实每年都发生数以百计或千计的辐射外泄事故。各阶段的操作都有可能辐射外泄，所以核能议题需要密切的关注。那么进一步来讲，在诸多的台湾的社会运动中，反核运动已经不是一个单纯的环境保护运动，它涉及到了人类对于科技文明的反省和再定位，它涉及到人类生活方式的基本选择权，它也涉及到对毁灭性武器和核电设施恐惧与排斥，更涉及到个人健康的不容侵犯。和人类共同资产、生态环境的完整保育等等。那么，在各种不同的反核形式中，最后一种是诉诸民主程序来裁决，也就是说，目前的台湾的公民投票。张国哲在他文章中梳理了台湾反核与公投的发展历程，并进一步检讨了现行的这个公民投票法，认为这个法律的通过并没有带来反核人士的高兴，因为。在立法院多数的操控下，公民投票法的设计是为了防止台独公投，而不是为了解决一般公共政策的争端而诉诸直接民权的行使而去设计的。所以呢，一般社会的反应，特别是环保人士，都称这部公投法为“鸟笼法”。另外，台大社会系的教授何明修专门有一篇文章，叫做《台湾环境运动中的公民投票》。在这篇文章中，何明修对于环境公投提出了两个层次问题。首先是描述性与分析性的，那么就是到底至今为止啊，台湾出现了哪些环境公投？是针对哪些环境争议案件？又是在怎么样的社会条件下产生的？其次的一个层次就是规范性的问题，就是提问在什么意义下环境公投可以促成环境民主的实现？何明修在文章中指出啊，他说。首先，环境抗争的传统在台湾是高度在地化的，通常呢是以某个既有的社区邻里为动员的基础。在这样的抗争格局下，公投容易用来充当反对的手段。那么到目前为止，只有核四议题曾经在县市层级中进行过公投，其效果与意义是值得观察的。其次是规范性的问题，就是公民投票对环境运动的贡献与局限。他认为。公投形式的采取是台湾社会运动部门学习一种正式形成中的民主政治文化，地方民众愿用投票的方式来表达他们的不满。这个事实至少显示了一点，就是说他们已经接受了民主体制的正当性，并且呢，将人民意愿的表达视为是理所当然的。更进一步来看，地方性的环境公投至少有以下几个正面意义：第一，它是民主价值的日常化与社区化。环境公投带来了民主价值的日常化与社区化，而这个目标就是例行的民意代表选举所无法实现的。第二，它拉近了民意与专业知识之间的权力落差。公投把民意的政治效应扩大了，在旧的案件中，我们看到了民意直接挑战专业知识的宣称。所以何明修认为，环境公投在台湾的实践可以被视为是民主化的珍贵资产之一。最后，何明修总结台湾环境公投的历程。人们要解答环境运动与公投的选择性的亲和，就不得不回溯到运动的起源脉络。如果运动啊，它不是起源于民主转型时代的巨变中，或者台湾的工业化并不是由国家部门所强力推动的，那么环境运动的语言就不会那么的政治化，环境抗议也不会大量采取公投的路线。所以，何明秋认为，就台湾的环境民主而言。如何重新定位环境运动与公投之间的关系，这将是一个非常富有实践意义的问题。那么，相关还有一些其他学者关于公投的一些讨论，我们以后呢继续向大家介绍。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾。台北市北安路五十五号，王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 @rti.dot.org.dot.tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没
1: 有烟
0: 抽的日子
1: ，我总不在你身边。